Pablo Lazo. <risa> Pablo Isurieta, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, ¿tú cómo has pasado? Bien. Justo antes de empezar eh, a grabar este podcast, estábamos hablando de, de por qué siempre todos los, eh, los programas de, en radio, en televisión, inclusive en los podcasts, tienen que tener un tema definido. Yo creo que cada vez más y más gente está más interesada en, en conversaciones honestas, con profundización de temas, en vez de 15 minutos de, de opinión de noticias, que es lo que hace es lo que usualmente se ha hecho. O sea, yo pienso que para profundizar un tema hay que tener un tema, pero... Sí, bueno. Pero... Pero bueno, o sea... Tienes, tienes razón. O sea, cuando tú enfocas en algo, eh, puedes... Eh, de hecho, justamente enfocarte en algo, pero cuando simplemente dejas fluir la conversación se vuelve una discusión más honesta que los oyentes pueden apreciar. Pero, por ejemplo, si tú tomas en cuenta los programas eh, políticos que usualmente se pasan el domingo aquí en Estados Unidos, eh, se enfocan en un solo tema y la gente ya tiene respuestas preparadas, inclusive hasta ya saben las preguntas... Y con frecuencia eso resulta en un programa un poco, no sé si aburrido, pero eh, algo que el oyente se espera, el, 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 la persona que ve la televisión se espera. De, de hecho, el, cuando los políticos hablan, han dicho lo mismo diez veces antes. Imagínate que le pudieras grabar al, al político o, al, o a la, cualquier persona en sus conversaciones íntimas. De hecho, acuérdate. Cuando a Mitt Romney en Estados Unidos le grabaron y dijo algo como The 98 percentile, ni sé qué, refiriéndose a la a cierta, a cierto, cierta parte de, de los votantes y no quería que la empresa se entere, pero igual se enteró, fue una de las cosas más relevantes que dijo en toda su campaña. Fue una conversación más honesta, privada. Era una audiencia específica. O sea... Que él estaba hablando a un grupo de donantes eh, republicanos a quienes les eh, tal vez les gustaba escuchar eso. Eh, no sé, una, una conversión honesta, una conversión íntima, eh, por ejemplo, una conversión entre tú y yo, dos amigos que se conocen desde, desde la infancia. Eh, de cierta manera... Eh, es honesto el momento que está apagado ese micrófono. Eh, al menos que podamos sobreponernos a eso, al hecho de tener una cierta conciencia de estar grabando esto. Entonces, por ejemplo, ahorita podemos estar jugando con el tema, jugando con la idea de que, de que esto no está al frente nuestro, de que no hay un controlador al frente nuestro, de que no hay una pantalla que está mostrándonos el progreso de nuestra conversación, de que los niveles de audio, todas estas cosas, y el hecho de que se está grabando. Y podemos tratar de olvidarnos de la intención de que esto tal vez después podemos editar. Eh, pero eh, si estoy conversando solo contigo, eh, es porque tú eres mi, audien mi audiencia, ¿no? yo, tú eres mi interlocutor, eh, posiblemente... Posiblemente esa conversión pueda ser amena, 
y, e interesante para una tercera persona. Sí, sí, sí creo que te entiendo. O sea, lo que tú dices es que por más que uno haga el esfuerzo de desconsiderar el micrófono, jamás va a ser completamente honesta porque de hecho el micrófono está ahí y es imposible por más que intentes olvidar que el micrófono esté ahí. Así es. Sí, de acuerdo, pero sin embargo yo creo que puedes hablar de grados y aproximaciones y si es que te puedes aproximar a una conversación 100% honesta, debes intentar en, en vez de enfocarte en un tema, eh, enfocarte en desconsiderar que hay un micrófono al lado. Yo eh, de cierta manera pienso que en la modernidad las únicas conversiones honestas son con la plena consideración de que tenemos un micrófono al lado. ¿Por qué razón? Eh, simplemente porque la tecnología hoy en día, tengo a mi teléfono en mis manos, eh, básicamente te plantea eh, la posibilidad de que lo que hablamos, como todo lo que hacemos, es parte de los datos que se siguen recogiendo, de los cuales son dueños las grandes compañías que fabrican los aparatos que cargamos todo el tiempo. Eh, y parte de lo que será la realidad que analiza, digamos, una inteligencia artificial o los poderes que pueden tener acceso a estos datos. Entonces, al menos que quiera ser un primitivo en la mitad del bosque absolutamente desconectado de todas las redes y de todo, eh, estamos hablando de que la honestidad tiene que tomar en cuenta una, una audiencia. Y cada vez más hay más de esa audiencia. Por ejemplo, ahora todos los políticos se cuidan de que... Olvidemos de los políticos. Todas las personas que tienen eh, un, un personaje público, conocidos. No se te riega el vodka. Se me ha regado el vodka en, en los pantalones. Pero te estaba diciendo que la, los, los personajes públicos se cuidan de, de no de no aparentar lo que en realidad son. No quieren salir en las redes sociales con fotos vergonzosas y, o, o diciendo alguna cosa, como el ejemplo de Romney, que, que no, no había la intención de que escuche todo el mundo. Uh -huh. Pero a medida que estemos más involucrados con toda la tecnología y con todos los medios de comunicación, que cada rato son más y más abrumadores, yo creo que la gente poco a poco va a ir aceptando que nadie es perfecto y que el, el Papa inclusive se ha de haber emborrachado alguna vez en su vida. Nunca. <ríe> ¿Francisco? Francisco no. no yo sí. creo que Francisco sí se echó a los vinos y... Los, y el Fernet vez, con Cole. Fernet con Sprite, sí. Posiblemente. O sea, yo, el punto, el punto de, la, de lo de ser genuino me parece que es eh, extremadamente importante. Eh, porque sí... Eh, el simple hecho de que hoy en día tú puedes grabar todo lo que haces o al menos documentar momentos que van desde tu juventud hasta, bueno, cuando ya eres adulto o cuando ya quieres, cuando tomas conciencia de la imagen que tú pones hacia el mundo. Eh, el ser humano va a requerir aceptar justamente el hecho de que en algún punto pusiste en el Facebook una foto en donde estás... Eh, una foto vergonzosa. Sí, una foto vergonzosa. 
eh, una foto en la que estás, en mi caso, por ejemplo, pesando 185 libras, en vez de las 150 que debería pesar. Eh, o los momentos en donde, claro, no eras exactamente como quería ser. Eh, me parece que si hay algo, espero que no todas las conversaciones circulen de esta manera hacia esto, pero si hay algo rescatable de cierta manera de lo que ha hecho un político tan visible como Trump, es justamente eh, alguien que su base decidió que se debe votar por él, por él por un propósito, a pesar de que el tipo muy públicamente ha hecho todo lo que ha hecho. Eh, todas las cosas que se van en contra de, de lo que normalmente esa base ha aceptado, de la perfección okay. como político. ¿Estás hablando de que él iba en contra de lo que era políticamente correcto? Estoy hablando de, de que él... No, est eh, est estoy hablando de que, por ejemplo, un tipo que eh, le ha traicionado a la esposa con una estrella de porno y se sabe todo este, todos estos aspectos de la vida, tal vez... No estoy de acuerdo necesariamente de que esto haya sido aceptable dentro del contexto político, pero sí pone, sí enmarca la idea de que hay una cierta hipocresía en el manejo de la imagen pública de cualquier persona. No solo de un político, sino de las personas y lo que ponen en... en, en, en... Estoy, estoy, estoy de acuerdo con el punto, pero creo que estoy en desacuerdo con el ejemplo de Trump, porque en mi opinión Trump es, uno, es un farsante completo. Así es. Es un farsante completo. Eh, o sea, no sé si es que sabes, eh, en su famoso eh, casa en Florida, en mar lago había impreso eh, portadas de la revista Time con su cara que decía persona del año y eran completamente falsas, man las mandó a hacer para poner en su hotel. Claro. <ríe> o sea, la, la, la falsedad de una persona no puede ir más allá que eso. Es como decir que tú te tienes un diploma... O tienes... Eh, bueno, no creo que hay mejor ejemplo que el de Trump. Es increíble. Sin embargo... Eh, sin embargo, ha destruido todo... Todo lo que tiene que ver con... Eh, political correctness, con la idea de cuidar la imagen del político. Con la idea de que el político no debe de mentir. Eh, con, con estas ideas que... que bueno, si, piensa, si pensamos que tienen valores, lo deberíamos poder defender y, 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 y de cierta manera... Eh... Yo, yo más bien creo que Trump es un síntoma de una sociedad completamente falsa. Para mí Facebook es una plataforma para presumir. La vida verdadera de la gente no está en Facebook, no está en Instagram. De hecho, eh, la vida verdadera de las personas está más bien en cómo... El Google sería una mejor representación de qué es la persona que el, sus redes sociales. O sea, nadie pone en, la, en el Facebook un, un, un sábado que no se ha bañado y está comiendo arroz con huevo frito. Tal vez Lenin. Moreno. Sí. Ah, no pero, se ha bañado apuesto. En el... <risa> pero, pero, pero todo el mundo eh, publica sus fotos que está en Tailandia o, o, ah, sí. o que recién se graduó o está comiendo en un restaurante de tres estrellas Michelin. Entonces, más bien, es falso, y Trump es falso, y, y, y si es que pudiera aventurarme a, a, a ver 
en el futuro, como evoluciona la sociedad, me gustaría pensar de que va a existir una reacción en contra de eso y se va a cada vez más apreciar eh, cosas auténticas. Pero, eh, pero ¿qué es auténtico? O sea, la gente hoy en día reacciona o de cierta manera eh, es una, un curador de su propia imagen, de, un, de su propia... Sí presencia en línea, por ejemplo. Eh, esto no necesariamente es inauténtico eh, en, mi, en mi perspectiva. Eh, en muchos casos sí. En muchos casos estamos hablando justamente de que sí, se enfatiza una cosa, pero no lo otro. O se enfatiza el paisaje que, al que visitaron una vez, pero no otras cosas. No el sábado que en donde que no claro, se bañaron y todo eso. Pero si ¿sí sabes por qué te mencioné a Lenin. No. Porque salió a decir hace un tiempo que cuando él come arroz con huevo le importa un carajo el Ecuador. ¿Cómo es eso? Que le encanta tanto el arroz con huevo que cuando él come arroz con huevo ni se preocupa de la patria. No, no escuchas. No <risa> sí, bueno, esa Pero, era la referencia. Eh, tal vez lo único que quiero decir es que el ser auténtico. Eh, básicamente debería tomar en cuenta el, 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 el estado actual de la relación de los seres humanos con la tecnología y con, con el hecho de que se graba y nuestra presencia en línea y nuestra presencia en esto, si bien escogemos y curamos lo que eh, las, lo, los elementos sobre los cuales tenemos control, eh, en un futuro vamos a tener una imagen mucho más completa de lo que la gente hace, dice, eh, piensa, escribe, etcétera, etcétera. Yo espero, o más bien, que haya algún día en donde, por ejemplo, los datos, toda esta cantidad de cosas, todo, 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 todo lo que se graba de toda la población, sea accesible libremente a científicos, o sea, a científicos, a gente que puede estudiar esto, que pueda, que no sea solo materia de, 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 de eh, que le pertenezca a compañías como Google, a, a compañías como Facebook o a los gobiernos que también pueden tener acceso a este tipo de, de, de datos y, y podamos entendernos, entendernos mejor, entender qué es tal vez en verdad auténtico, entender qué es verdadero en el sentido del comportamiento humano. Auténtico como decir, por ejemplo, auténtico no necesariamente, no sé si auténtico, o si estamos hablando de dos cosas diferentes, porque auténtico en el sentido de que mis gustos, lo que decido ponerme, esto, etcétera, etcétera, sin internet igual la gente pone una pantalla, igual, o sea, decide vestirse de una manera, ponerse, eh, eh, darse la imagen, quiere cortarse el pelo de una manera, todo eso es parte, y ahora... Me parece que nada más se extiende a todos estos medios. Cuando tradicionalmente un político o una persona eh, pública salía a hablar en público, eh, sus palabras y su imagen era curada. Las redes sociales es eso para toda la población. Entonces no es auténticamente lo que son. O sea, se supone que ellos están representando sus vidas, pero en realidad están representando su... Su aparición pública. Su apariencia pública, sí. sí. Eh, bueno, otro de los defectos que se ha visto es, es por ejemplo, eh, que muchas veces 
la manera para llamar la atención es eh, el publicar perspectivas más extremas. Por ejemplo, la polarización de las personas, dado que las redes sociales permiten tener un perfil público. Tú normalmente no vas a tener tanto, tanta gente que le gusta lo que dices si dices, bueno, lleguemos a un pacto, lleguemos a, 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 a entendernos entre nosotros mismos. Normalmente no vas a tener tanta audiencia como cuando dices algo más extremo. De cierta manera, este perfil público, me parece apta la, la comparación con, con los políticos, se ha vuelto más político. Entonces... Eh, dada la abundancia de, 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 de bueno, las, material político, contenido político, a veces falso, a veces no, a veces legítimo, es lo que la gente también eh, señala o enfatiza. La gran diferencia siendo que si estamos tú y yo aquí hablando, o bueno, no sé si tú y yo, pero, pero, pero si estás hablando con otra persona, eh, muchas veces tratas de entender un poco mejor a la otra persona. Eh, o de cierta manera eh, bajas el tono de lo que dices. Pero con una audiencia en el internet y libre de las consecuencias de la presencia física al expresar tu opinión, la gente también se vuelve extremista. Entonces, yo no sé, yo no sé, yo no sé el juego entre lo auténtico y lo no auténtico, se puede decir que antes de lo auténtico ser un poco más eh, cauto en las opiniones, no sé, no sé si es más auténtico pensar que somos más tribales, o sea, que somos más una tribu de, 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 de gente que le gusta las opiniones eh, extremas. Bueno, también hay que mencionar que antes el micrófono lo tenía alguien que... En su gran mayoría se lo merecía. Había hecho algo importante en su vida, había aportado de alguna u otra manera. Ahora. Un par de cojudos como. Un par nosotros. de. No, yo no soy. Bueno. <risa> un par de. Tiene, tiene, tiene el micrófono al mundo. Y muchas de esas veces di, dicen cosas fanáticas, extremistas, improductivas, sin duda. Pero dices improductivas. Eh, pero tiene audiencia, ¿no? Sí, sí, sí todo, todo el mundo tiene audiencia. Todo el mundo puede tener audiencia. Entonces, eh, tú no vas a llamar la atención justamente hablando de, 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 de llegar a consensos. Eso, ese, ese, ese es el problema. No, no, yo no veo como problema necesariamente la democratización de los medios ni nada por el estilo. Me parece finalmente un efecto de la modernidad, una cosa que no es ni buena ni mala. Bueno, el propio Mark Zuckerberg salió a decir que lo que es bueno para Facebook no necesariamente es bueno para el mundo. Claro, pero eso no quiere decir que esté hablando de la democratización de todo. Lo que es bueno para Facebook, en última instancia, es justamente eh, la polarización. La, el, el hecho... Los fake news, eh, los... los... Comentarios virales, absurdos. ya yeah. Lo que es bueno para Facebook es tener la, captar la atención de la gente. ¿Qué capta la atención de la gente? Muchas veces el extremismo. Entonces, sí, de hecho, lo que es bueno para Facebook no es necesariamente bueno para, para, para la sociedad en general. Eh, ¿Sabes lo que significa vodka? No. 
Traguito. Traguito. O agüita. Agüita. El y el diminutivo es parte de... Pero sí, es de... Es... Y, y ahora quiere ser parte, básicamente, de esta... De este, de este panorama mediático. O sea, sin duda alguna, pero así como... Pero yo creo que vale hacer diferencias entre los diferentes tipos de medios. Uh -huh. Por ejemplo, Twitter es una, una guerra de, de... Una guerra salvaje. ¿ya? Facebook me parece completamente vacío y aburrido. Pero... Si tú ves ciertos programas en YouTube, si tú escuchas ciertos podcasts, eh, pues son discusiones profundas y extremadamente interesantes. O sea, te pudiera hablar de Sam Harris, de Ruben Report, de Joe Rogan. Es, es, es muy entretenido y me parece que muy, son muy chéveres. Creo que más que CNN o programas... Eh, que son eh, populares en los medios tradicionales, eh, son estos los que llevan la, la tradición de programas. Por ejemplo, en los 60s había este intelectual, eh, William Buckley, eh, que tenía que se hizo bastante famoso por, pues, por su intelecto y porque participó en una serie de debates con Gore Vidal y él tenía un programa que se llamaba Firing Lane y tenía conversaciones así de media hora, de una hora con la gente más influyente de la época y yo creo que ahora es, muchos de estos podcasts es justamente eso lo que hacen si yo escucho el, el programa en CNN lo que veo es cuatro cabezas hablantes hablando de un lado para el otro ni siquiera se entiende lo que dicen entonces yo creo que más bien lo que está sucediendo hoy en día es el tipo de medio determina la calidad de su producción. ¿Me explico? Eh, la calidad en el sentido de la calidad de las ideas, es lo que estás diciendo. Sí. Y de la conversación y de, y de la discusión. Y es también en el, en el arte, o sea... Tomemos un ejemplo de la música. Si es que tú vas a escuchar... Música en ciertos escenarios versus otros... La música va a ser diferente. Uh -huh. ¿No es cierto? O sea, tal vez en un tipo de escenario... O en un tipo de medio vas a escuchar una música mucho más sofisticada... Mucho más... Que le han puesto mucho más cuidado... Que en otros. Y es lo mismo cuando... Hay programas de, de opinión... O de intercambio, como, como quieras. Sí, claro. Me pregunto, en todo caso, ¿por qué ser parte de esto? O sea, porque finalmente eh, la mejor respuesta al escucharte ahorita y un poco al pensar en lo que estamos haciendo, eh, sinceramente es, para mí, vuelve al tema de la democratización de los medios 
y al acto profundamente democrático de querer ser parte del de foro. O sea... Sí, todo está bien. Eh, finalmente, finalmente, uno tal vez tiene que hacerse la pregunta, si hoy en día tengo la posibilidad de opinar y ser escuchado, eh, ¿por qué no la tomaría? De cierta manera, eh, cuando hablamos de democracia hablamos de muchas cosas, hablamos de que justamente a veces si estás hablando de cómo vota la gente, el voto de la gente que no que no está informada, el, fondo, el voto de la gente, el voto populista. Yo, yo creo que todo el mundo quiere ser escuchado. Eh, antes, o mejor dicho, en, con la Gutenberg Press, la forma de ser escuchado era escribir algo e imprimirlo. Y ahí tenías tu audiencia. Hoy en día podemos ver que Puedes hacer eso todavía, aunque es difícil que te publiquen un libro. Pero aún así te publicaron, sin mucho escrutinio, puedes tener más audiencia. En YouTube, en, en, los, en las redes sociales, en un podcast. Es como una segunda revolución. Lo que fue para el mundo la Gutenberg Press hace 500 años, es ahora estos medios de los que estamos hablando. Y... ¿Y por qué no? O sea, sí. si, tú tienes, si tú crees que tienes algo que decir, pues sería absurdo no tomar la oportunidad de decirlo. Exacto. Y, y bueno, o sea, pensar que pensar que vas a tener audiencia necesariamente sería también pretencioso, porque pensar que alguien te quiere escuchar. Sí, pero bueno, o sea, si es que ya estamos hablando de motivaciones personales, no es que... Obviamente lo vas a publicar y pretendes que tal vez una o dos personas te escuchen, pero más bien este tipo de, de actividades son eh, un buen tiempo, un buen rato, agradables. Bueno, en el sentido, en el sentido de que, por ejemplo, o sea, porque... ¿Por qué estoy conversando aquí contigo? O sea, tal vez porque, claro, o sea, eres, eres, eres mi amigo, eh, hemos hablado muchas veces, hemos conversado muchas veces. Eh, pero no necesariamente espero que nadie más le interese la conversación. Pero déjame, a ver, tú sabes que a mí me encanta la música. Digamos que yo toco con, eh, música con alguien, ¿ya? Uh -huh. Será por satisfacción de los dos, primero que todo. Pero si es que a alguien más le gusta... Le gusta le añade a esa satisfacción. Y es lo mismo aquí. Si es que nuestra conversación le agrada a alguien más, pues chévere. Y si no, chévere igual. Pero pienso que si es que alguien más aprecia, sería un poco más chévere. Porque eso significa que lo que nosotros pensamos que tenemos algo que decir, alguien más está de acuerdo. Uh -huh. Pero creo que una... E inclusive las, los personajes más reclusos en, en nuestra historia eh, han querido decir lo que piensan hacia el mundo y Harper Lee escribió, bueno, dos novelas pero solo publicó una de ellas durante toda su vida To Kill a Mockingbird no le interesaba la, la, la fama no, no quería salir en los medios no, no quería el reconocimiento simplemente quería publicar lo que ella quería decir con ese libro 
a la final ningún hombre es una isla o sea todos quieren ser parte de, de la sociedad del mundo entonces uno tiene que ver la forma en cómo más le encaje a uno hacerlo yo no uso Facebook pero sí me gusta la idea de, este, de la radio, del podcast. Pero por, uh, está bien, está muy bien. A mí siempre me ha gustado la idea de, 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 de poder tocar música para la gente. <risa> ¿Qué, así, es un sueño frustrado de, de, de ser DJ. De DJ. Ah, ah, pensé que... Simplemente escoger, no, no, escoger no. no música escoger música para... Escoger algo. Ser igual un curador de un momento. Eh... Pero ahora puedes hacer eso. No, creo, sí, claro. si, si es que no me equivoco, Spotify te da la opción de... No sé si iTunes, pero Spotify man, sí creo que te da la opción de publicar tus listas de reproducción. No haces. Sí, sí. sí, por supuesto. Y chévere, así como hay gente que sigue ciertos podcasts, hay cierta gente que sigue ciertos influencers, supongo... Estoy seguro que hay gente que sigue ciertas listas curadas mm. de música. ¿Qué sí. le pusieras, Ponte? Que le, depende, depende de la audiencia, depende del propósito. Pero es que no sabes quién es tu audiencia, tú simplemente escoges lo que a ti te gusta, supongo. Pero uno puede tratar de llegar a una audiencia. O sea, por ejemplo, si, bueno. quiero, ser, si quiero ser ídolo de, 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 de la, de, del segmento geriátrico, no sé, pues un... Un, le, le podría poner unos, no sé, pues, ¿cómo es que se llama el, el tipo este? Los conductores de estos pop de, de, de música clásica. Eh, Boston Pops, por ejemplo. O puedo poner um, eh, tangos antiguos, o puedo poner... Claro, a los latinos puedes poner tangos, ecuatorianos pasillos. Eh, Pero no le voy a poner hip hop. Claro, en Estados Unidos el jazz es de esa época. Entonces, claro, uno puede llegar a una audiencia. Eh, pero sí. Eh, me parece que hoy en día más bien, o sea, objetaba un poco, o más bien, pienso que es interesante tener un objeto del cual hablar, porque hoy en día justamente los intereses son tan específicos. Eh, si hablamos de, de la gente que justamente tiene éxito en los canales estos de YouTube, por ejemplo, gente que juega, se dedica a jugar un juego, se graba a sí mismo jugando este juego y comentando acerca de lo que hace. Es una audiencia muy específica, o sea, tienes que jugar ese juego, tienes que, tiene que gustarte eh, participar en esta comunidad, ¿no? O sea, me parece que Ahí es que no podemos evitar un poco, tal vez de buena manera, el tribalismo. Yo soy gamer, yo soy, yo soy, yo hago pottery, yo hago, yo hago, no sé, pues, yo tejo, etcétera, etcétera. Yo hablo huevadas. Yo hablo huevadas, como todos. Así es. Eh, pero, no sé, me pregunto, porque... También todos aspiramos a tener un, una perspectiva más general, un, un marco para entender el mundo, ¿no? Y ahí es que 
entender un poco lo que hacemos es, es podría ser interesante. Podría. Podría. Sí. Sí, es, es, es raro el mundo. A veces pienso que... Bueno, yo siempre... Como naturaleza soy un poco nostálgico y, y tengo atracción hacia el pasado. Pero... Pero no sé si en realidad me gustaría vivir en el pasado. Si es que tomamos en cuenta ciertos temas específicos, sin duda. Por ejemplo, hablamos un ratito de música, sin duda que me identifico más con la, con la música del pasado. Eh, me gusta también lo que, la idea que yo tengo de, de, de décadas pasadas en la cual la vida era un poco más lenta. Ahora aquí todo el mundo es tan rápido, la gente no pone atención a nada. Yo creo que sería impresionante si es que hoy en día tú vas a un restaurante en una mesa de seis y les observas. Y digamos que dure dos horas del almuerzo. Y que durante dos horas nadie saque el celular y se distraiga de, la, de, de su almuerzo. Yo creo que sería algo impresionante hoy en día. Muy poco común. Pero lo dices, lo mencionas con un cierto juicio de valor, con la idea de que es preferible que... Yo solo puedo decir que es lo que a mí me gusta. Y, y, y a mí me gusta, estéticamente hablando, o sea, mi preferencia personal es que las cosas sean más lentas, más este, pensadas, lo cual da espacio para que sean más sofisticadas, a que todo sea rápido y, y superficial. Ve, o sea, siempre vuelvo a traer al tema de la música, pero si tú analizas la música antes versus la música ahora es completamente diferente por estas mismas razones. O sea, antes tú hacías música para alguien que tenía que comprar el disco y escuchar todo el disco y tenía todo el tiempo de escuchar durante el día el disco porque no tenía más discos. Hoy en día tienes toda la música del mundo en tu teléfono, absolutamente toda la música del mundo en tu teléfono, entonces lo que hacen las disqueras es producir música que te agarre el, la atención en 5 segundos y que en 3 minutos máximo ya, ya esté completa, porque no hay más tiempo. Pero de cierta manera... Y eso aplica a... No solo la música. Yo prefiero sin duda alguna la, la modernidad. En ese sentido, tener toda la música del mundo versus... No, en eso sin duda alguna. Disco. Pero tú también tienes que pensar en qué significa eso para la producción musical. No. O sea, tú, lo que está en tu playlist es, <risa> es los éxitos del siglo XXI o, o, o más bien son... Es música más vieja. Es tan diverso como lo que se me ocurre escuchar en el momento, en cualquier momento dado. Eh, bueno, yo si te dijera que la mayoría de mi música es, es más antigua, de hecho, siglos atrás, muchas veces, y sin duda que es música que se ha tomado más tiempo en realizarla. Sí. De hecho, ahora ni siquiera usan instrumentos. Tienen unos algoritmos predeterminados de lo que le gusta a la gente. O sea, saben el, el, el cambio de, de notas que tienen que hacer para que sea agradable. Y todas las canciones son iguales. Son el mismo formato, el mismo algoritmo. Las canciones pop, ¿no? Estoy, estoy seguro que hay, que hay músicos extraordinarios. 
Pero ponte a analizar todas las canciones pop. Son exactamente iguales. Siempre ha sido, el pop siempre ha sido de ciertas formas. O sea, ciertas... El tiempo... Sí, pero, cuatro, pero cuatro. Hay, hay, hay análisis de la tonalidad de la música. ¿Ya? Y... Y eso significa... ¿Qué, qué rango de puedes escuchar los diferentes instrumentos en, en una composición ¿ya? entonces acuérdate los Beatles que incluyeron violines en unas de sus canciones eso ya no existe ahora es la, la mayoría de, de, de canciones populares ¿no? lo que escuchamos todos hoy, hoy en día agarran esta fórmula eh, comprobada que le gusta a la gente, la comprimen para que suene alto y tiene una tonalidad bajísima, con muy pocos instrumentos. De hecho, el instrumento por lo general es una computadora. Y eso pudiera argumentarse que es el resultado de una sociedad con un déficit de atención. Pudiera argumentarse, como no. No necesariamente estoy de acuerdo con... Con, con Sí, supongo que no hay respuesta esto. correcta Pero para mí es Yo le considero que es así O sea, porque dime dime por, dime por O sea, tú estás Tú no crees que hoy en día hay un déficit de atención No sé Pero es que estamos hablando de cosas Bastante más grandes no 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 El hecho de que la tecnología Va a cambiar la percepción eh, O más bien los patrones de comportamiento, el cómo pensamos, el cómo se, se, se forma el, el, el cerebro, dado la tecnología, dado el ambiente, sin duda alguna. Pienso que... Eh... Pero mira, toma el ejemplo de, de las cuestiones políticas también en una sociedad. Hoy en día... Eh, a diferencia de antes, hay, hay, hay un nuevo suceso a cada rato, entonces la gente como que, que, que pierde enfoque. O sea, okay. regresemos a la Revolución Francesa. Los excesos del rey, de Luis XVI y María Antonieta, fue algo que duró décadas. Y finalmente, pues, todos sabemos, terminó en la decapitación de los males. Pero hoy en día, cada, ni siquiera cada semana, cada... Hasta cada hora sale algo nuevo, entonces es, es un déficit de atención. La gente no se enfoca en, en, en una sola cosa. Yo estoy de acuerdo que la mayoría de gente no se enfoca en una sola cosa. Pienso que hoy en día hay la posibilidad de traer atención a más cosas por un tiempo más corto. Eh, y es parte de la estructura de cómo funciona el mundo hoy en día nueva. Pero... Eh, la capacidad de tener objetivos a largo plazo o el liderazgo para, para, para poder lograr, o sea, conducir a una sociedad a objetivos a más largo plazo, ahí es el reto, ahí es, ahí es, sí. ahí es, ahí es un poco en eso sí estoy de acuerdo. la falla. Yo, lo, yo sí pienso que nuestra filosofía avanza 100 veces más lento que nuestra tecnología. Entonces mm. hemos tenido estos teléfonos por 20 años, digamos, o menos. Y, pues, y nuestros cerebros no están hechos para esto. Hemos evolucionado por miles de años en el cual tener este, estímulos a, a cada cinco segundos es completamente algo fuera de lo natural. Pero eso tampoco quiere decir, asumo, 
en tu opinión, que tenemos que volver a las cavernas para estar ah, en pues el ambiente... Nadie dice eso. No es que nadie pero, pero dice es... eso, pero la implicación de cierta manera, o sea, justamente desde la, la perspectiva evolutiva de, de, de entendernos, que es muy importante entender, o sea, eh, fisionómicamente, la, cómo, cómo se formó nuestra fisionomía, cómo se formó las estructuras de nuestro, de nuestro cerebro, cómo se formaron estas a lo largo del, del tiempo evolutivo. Es, es importante entenderlo y es importante entenderlo entender qué es lo que sucede dado los ambientes modernos. O sea, esa interacción es algo muy importante. Eh, de cierta manera, ojalá en un futuro, dado, dado un entendimiento de esta relación, dado un entendimiento propio de, de lo que es un ser humano, la tecnología y las, los hábitos y las sociedades, y a lo que sigamos lo que sigamos haciendo y promoviendo, tome en consideración que es la mejor manera de aprovechar un ser humano, la mejor manera de ser un ser humano más lleno. Entonces, eh, por ejemplo, una vida, un día a día en donde uno puede integrar más, estar afuera, eh, moverse más, literalmente moverse más, porque gran parte de nuestra evolución fue en movimiento, no necesariamente, hay muchas cosas que son contradictorias a lo que es nuestra evolución y lo natural, llamémoslo así, o lo que estamos, para lo que estamos mejor eh, construidos, diseñados, sí. construidos. Eh, eh, van mucho más atrás de, 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 de lo de, de la modernidad, o sea, de la tecnología moderna. O sea, cuando hablamos de, de justamente de la revolución industrial y, y, y el hecho de que lo que es tener un ser humano en una fábrica todo el día, o lo que es tener un ser humano en una oficina sentado todo el día, o lo que es eh, todas estas innovaciones de la sociedad, ¿no? Hoy en día los niños usan lentes muchísimo más que en generaciones pasadas. Y resulta que es porque no salen afuera, porque es necesario la vitamina D del sol para que los ojos se desarrollen bien. O sea, evolucionamos para estar afuera, como tú dices, y eso es necesario para que nuestros ojos se desarrollen bien. Porque necesitamos estar afuera para ver que venía el lobo a comernos o para ver que lejos estaba el, el venado que queríamos cazar. Entonces, todas estas cosas, te, colectivamente, en mi opinión, tenemos que aprender y tomar conciencia. Entonces, darnos cuenta que todos los estímulos que tenemos de todo rato, tenemos que ignorar algunos. Todos tenemos WhatsApp, y, a, y, y especialmente en los grupos de WhatsApp, a cada rato te, llena, te, te llega pendejada tras pendejada tras pendejada tras pendejada. Y en mi opinión es un error ponerles atención a todas esas cosas, esas cosas, porque estamos acostumbrados a que la información que nos llega es, es poca, o sea, es, es la, la, la información que nos llega es única. Regresemos 100 años atrás, si conseguías, especialmente si es que no eras una persona con, con muchos recursos, si te llegaba un libro, era tu único libro, por lo general era la Biblia. Si tenías tal vez dos libros, eran tus dos libros, entonces tenías que ponerle mucha atención a eso. Hoy en día te llega un montón de información cada minuto. Entonces tú tienes que crear conciencia, como te digo, y escoger a qué le pones atención y escoger cómo reaccionas a esa información. Entonces sí, lo que tú dices... Yo escojo hacer caso a esta particular información porque después tengo que salir afuera y me voy al parque metropolitano a caminar un poco, estar con los árboles, porque yo sé que eso me hace sentir bien. 
Pero eso es avance filosófico, como te decía. Que va muchísimo más lento que el avance tecnológico. Yo creo que antes que colectivamente nos demos cuenta de esto, vamos ya a ser medio cyborgs. Con el chip, con el teléfono, no en la mano, sino implantado en nuestros cerebros. Mm. Fuera de broma, ¿eh? Ojalá. Bueno, yo me implantaría el Apple, ¿no? Porque soy un yapi de mierda. No estabas diciendo que... ¿Cómo se llama el de Google? Claro, eso sería lo malo. El Siri no sería muy bueno. Entonces mejor me implanto el chip de Google. No estoy seguro. Ahí habría que ver cuál es el más conveniente. O, o todos. Todos. Para hablar directamente con todos. <risa> Puede ser. Sí. O sea, yo estoy de acuerdo. Me parece que es... Que es que es importante, que es interesante tener en cuenta esto, estar consciente, sin duda alguna. No, no hay... Eh... Aunque, ¿sabes qué? Pensándolo dos veces, pienso que inconscientemente la sociedad sí se está dando cuenta de esto. Y por eso hay tanta atracción hacia actividades deportivas. Pero no es inconscientemente. Yo no creo que la gente piensa que tenemos ya tanta tecnología que hemos perdido nuestro uh, sentido de evolución y por eso tenemos que asemejarnos más a como éramos hace miles de años y por eso necesitamos mover nuestros cuerpos. No, la gente busca bienestar. Sí, la gente busca bienestar. La, la gente, y a ver, y obviamente no somos los únicos dos personas que piensan acerca de esto, ¿no? o sea... Entonces, por eso digo que no es inconscientemente. Y los fenómenos, aparte de la tecnología, en el comportamiento de la gente, justamente el hecho de, de, de que la gente hoy en día... Hay una gran comunidad de gente que ejercita de una u otra manera, que, que le gusta hacer, eh, qué sé yo, yoga, ciclismo, trotar, todo tipo de cosas que en términos económicos hay mercados gigantescos para todo esto, que el hecho de que por ejemplo la tecnología mismo toma en consideración esto, hablando de los relojes justamente, los relojes inteligentes que monitorean tu desempeño físico eh, la conciencia está ahí eh, la integración de, de esto está pero, ahí pero tú piensas que este, esta popularidad de, del deporte de, del movimiento, del ejercicio es ¿Es más una reacción a la tecnología, como estamos diciendo, o más bien un, una etapa natural, cíclica de la historia que ya toca? Por, por ejemplo, porque si regresamos a los 70s, en mi opinión la gente ahí era más bien eh, artista, bohemia. Eh. Hace poco vi una, una, una conferencia, creo que un jugador del Real Madrid en los 70s, una conferencia de post partido, y... Y el jugador salía ahí con un cigarrillo y un vaso de whisky hablando del juego que acababa de jugar. Hoy en, hoy en día eso sería impensable. Mm. El uso de al, alcohol y drogas en, en, en esa generación, mucho más aceptada, e, e, inclusive hasta, hasta era algo bueno. Depende de la droga. O sea, diferentes generaciones sí, tienen diferentes... Drogas. Pero a lo que voy es que ha habido épocas y generaciones en las cuales su, su, 
su forma de, su, su principal vocación como comunidad ha sido eh, lo intelectual, como por ejemplo la generación de la ilustración. Eh, en, en los 60s o 70s yo sí creo que fue el arte y en, y en otras épocas de la historia también. Y hoy en día yo creo que es el, el, el deporte, el, el encontrar virtud a través del cuidado del cuerpo de uno. No sé, o sea, yo no sé si se puede generalizar exactamente así, especialmente ahora. O sea, porque la perspectiva que tengo de la modernidad justamente eh, habla más de, eh, de, de tribalismo. O sea, eh, hoy en día tienes la posibilidad de tener comunidades más diversas y justamente muy profundas dentro de lo que hacen. Sin duda. Entonces, entonces por ejemplo... Si hablamos que en generaciones pasadas se podía hablar de manera más verídica de un leitmotiv de, de generacional, si había una generación, bueno, en los Estados Unidos principalmente, de, en los 60s, eh, en la cual hubo una reacción justamente a, 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 a una, una revolución cultural, etcétera, etcétera. Hoy en día, las luchas por tener temas que abarcan una generación entera, son diferentes. Eh, eh, y, y, y no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pienso que sí existe un gran número de gente que está muy preocupado por el bienestar de uno mismo. Hasta llegando a los extremos, ¿no? O sea, he ponido de ejemplo la website, la, la página de, ¿cómo se llama? De Gwyneth Paltrow. No la he visto, pero sé que esta mujer está loca con su... Pero es parte de un fenómeno, cosas, ¿no? sí. es, un, es parte de un fenómeno económico en la cual es una persona que logra vender una botella de agua con un cristal que vibra en la, en la, en la, en la resonancia que más te da conexión con el universo por 25 dólares. O... Sí, sí, me parece fascinante absolutamente. Y no sé por qué no tengo un negocio de esa naturaleza, porque pienso que hay suficientes idiotas. Perdón, eh, clientes valiosos para justamente que quieren fomentar su bienestar eh, y, y tener más unión con el universo. No, ese, ese es un tema que se podría tratar. ¿no? O sea, las... Porque son Yo... estafas. O sea, no hay ni... O sea, tiene... Si es que uno va a vender un agua con un cristal, tiene que decir... Esto no ha sido comprobado que ayuda en un carajo. No tienes que decir nada. No, porque estás este, faltando a la verdad hacia el cliente. ¿Eh? Es decepción, sin duda alguna. Yo creo que, yo creo que no. O sea, yo creo que, yo creo que tú tienes un efecto placebo que sí es real. Bueno, yo creo entonces, que tienes... todos los, entonces que la botella diga, todos los efectos que uno puede tener son placebos. Yo creo que, yo creo que no tienes que hacer nada de eso. O sea, justamente hablando de... Bueno, viniendo desde no, una perspectiva libertaria de acuerdo, no tienes que dar ningún disclaimer pero tampoco puedes afirmar que esto ayude en nada puedes hacer lo que te dé la gana es lo que estoy diciendo, puedes decir que esto que esto te une con el, con el séptimo cielo de la religión tal o sea, ¿y qué pasa si es que después Gwyneth Paltrow dice y además cura el cáncer? Eh, ahí creo que podemos empezar a hablar de que se podría restringir algo. Ok. O sea, estoy, por supuesto, de Entonces acuerdo. estamos de acuerdo. O sea, porque... Pero bueno, también podríamos hablar de que si hay alguien suficientemente... Lo suficientemente... Eh, eh, incrédulo. Eh, o lo, lo suficientemente estúpido como para creerle a Gwyneth Paltrow que le va a curar su cáncer. 
Estamos hablando de selección natural moderna. Bueno, ¿cuánta gente eh, creen que los homeópatas le curan el cáncer? Así los chamanes le curan el cáncer, es prácticamente lo mismo. Exacto. Entonces, por ejemplo, si antes el más lento de la manada le atrapaba el lobo, ahora te atrapa a Gwyneth Paltrow. <risa> y, y bueno, esa descendencia ojalá no siga, ¿no? O sea, me parece que es el tipo de evolución que o sea, tenemos hoy en día. Aquí Deepak Chopra creo que llenó el estadio Atahualpa. ¿Cómo no? ¿Cómo y, no? Y es, lo mismo. Deepak, eh, por supuesto. Yo de nuevo, yo todavía no encuentro mi gurú eh, o alguien que yo pueda comercializar como un gurú. Y eso es lo que quisiera hacer de mi vida. Estafar. No, no, ¿por qué? No, no, no entiendo por qué lo llamas de estafar. Yo no, no, no. Pero, o sea, justamente si piensas, si piensas en las grandes estafas hoy en día, eh... Eh, todavía las grandes estafas tienen que ver con religión Todavía las grandes estafas tienen que ver con las mega iglesias Que te prometen todo lo que quieras O con, con igual, las no tan mega iglesias Como la, de, de, la website de Gwyneth Paltrow O, o estas cosas eh, Finalmente, no, no, no Obviamente estoy muy de acuerdo De que se trata de estafas eh, Pero la gente sigue buscando eso, ¿no? Sigue buscando una cierta esperanza, una cierta identidad, un cierto bienestar, una cierta manera de entenderse, puedes llamarlo si quieres filosóficamente o espiritualmente, ¿no? Existencialmente. Existencialmente. Sí, sin duda. Y yo creo que eso es algo que todos tenemos. Un, un desafío de vida siempre es para todos ir entendiéndonos mejor. Así es. Lo que discutimos es que hay mejores formas que con agua de cristales. No sé. No sé. O sea... No sé. No sé. La verdad es que no sé. O sea, si me paso haciendo yoga todo el día, pensando en esas cosas y todo lo demás... Sí, cada uno tiene su forma. Sin duda alguna. Ahorita me hiciste acuerdo de, de una lámpara. Que, que desarrolló un ex ingeniero de Apple, que es, que, o sea, que parece Dalshin, que parece Mohammed Gandhi, es, es, es un, es un yogi del hijo, o sea, increíble. Y aparentemente también muy inteligente, como te digo, un ex ingeniero de Apple, y desarrolló una lámpara que te da pulsaciones de luz en la cabeza, y según él, esto eh, asemeja la reacción en el cerebro parecida a los psicodélicos, como por ejemplo la ayahuasca, el LSD, que, que hay mucha teoría que te dan cierta iluminación filosófica de tu existencia. ¿no? Entonces él dice que estas pulsaciones eh, es como un... si es que la, la ilustración o el, la iluminación es llegar al tope de la montaña. Él dice que esta lámpara es como un bastón que te ayude a subir a la montaña. Te estoy hablando de más desde un... Ok, ok. O sea, si es que una lámpara con pulsaciones de luz te ayuda a, a llegar al tope de la montaña, pues... Tú, tú dijiste que no sabes si es que un agua con cristales también te puede llegar al tope de la montaña. ¿Eh? Obviamente pienso que habrá innovaciones con más fundamento y con mejor intención. Entonces, entonces sí. eh, 
habrá gente que de manera muy cínica y consciente te pone un cristal en el agua y te cobra 30 dólares por la botella de agua con el cristal y en verdad no tiene absolutamente ninguna prueba científica de lo que está diciendo que es la causa, como habrá tal vez un ingeniero de Apple que habrá leído lo suficiente acerca del tema como para diseñar algo. Eh, pues hay, hay mucho campo para la innovación y todo lo que tiene que ver con eh, hackear nuestro propio cerebro, nuestra propia, nuestra propia, nuestro propio ascenso a la montaña. Eh, entonces, eh, no sé, ¿no? uno tiene que saber escoger de nuevo vuelve al tema de que uno siempre tiene que saber escoger mejor. Bueno, esa lámpara, ¿cuánto crees que debería ser un precio? Bueno, si es que un agua de 25 dólares, esta lámpara también cuesta como 8 mil dólares. Sí, uno puede cobrar lo que quiera y, y el precio es lo que una persona está dispuesta a comprar. O sea, no juzgo a nadie si quiere vender un agua por 250 dólares. Pero también te hace pensar... Eh, las motivaciones con el precio que uno pone una, a una cosa uh -huh. las motivaciones o sea sí de nuevo yo no sé si juzgo tanto a la persona que lo intenta como que juzgo un poco más a las personas que se dejan engañar o sea yo, eh, eh, no sé, a veces desde la perspectiva de que estamos aquí, tenemos un tiempo limitado en la Tierra eh, y si vendiste suficientes aguas para estar tranquilo, aguas con cristal para estar tranquilo el resto de tu vida, no sé, no, no, es, no es que, no, no, no sé. Juzgo tal vez al, a la condición de la sociedad en la cual tiene suficientes idiotas que pagan por estupideces. Juzgo al, al, a las personas que no se preocupan por una sociedad en la cual justamente el pensamiento crítico no permite que, las oportun o que, que los oportunistas de esa manera eh, puedan aprovechar. Y ahí... Y ahí... Juzgas. ¿Ibas a decir algo, perdón? No, sé. Sí, eso es algo que... Actualmente me estoy preguntando mucho, ¿cuándo es apropiado juzgar? Porque la, la vida es tan complicada, tiene tantos matices que no es blanco y negro. Eh, y, y como principio básico, no, no me gusta decir la palabra, esto debería ser así, y esta persona debería actuar así. Eh, pero tiene que haber un momento en el cual tú dices que está mal y que está bien. Supongo. Y lo que yo me encuentro ahorita luchando es en determinar esos momentos. Un, un ejemplo básico, y este sí no tengo dudas, es cuando le haces daño a alguien, ¿no? O sea, tú puedes hacer lo que quieras con tu vida siempre y cuando no te metas en mi vida, ¿ya? O sea, si quieres ir a 200 kilómetros por hora en tu moto sin casco y desnudo, pues hazlo. Pero si ya te chocas conmigo por hacer eso, ahí es algo malo. Entonces, eso obvio. Pero de ahí cuando tú actúas, cuando tú vendes un, un, una botella de, de, con, con diamantes en el agua, merece que digamos 
esa persona está haciendo mal, eso está mal lo que está haciendo esa persona, esa, esa persona es mala por hacer eso. Yo no pienso que una persona es mala por vender droga. O sea, yo no encuentro nada moralmente malo en que una persona venda marihuana si es que la otra persona quisiera comprar marihuana. Entonces no le juzgarías tampoco a Gwyneth Paltrow. No, pero... Pero tú, ambos estudiamos economía, sí hay asimetría de, de información. Y en ambos casos. En ambos casos, sí. Yo, mucha gente sabe lo que... Por, por cómo es el mercado, la gente sabe lo que hace la marihuana. Por el, la naturaleza del producto de Gwyneth Paltrow, la gente no sabe qué es lo que hace esa agua con cristales. Entonces, si te dice que te va a acercar a Dios, no sé si es que es una información... ¿Cómo es? ¿Misleading? Pero... A ver, por ejemplo, entonces, si estás vendiendo tabacos, eh, puedes decir, o sea, hoy día la gente sabe muy bien los efectos del tabaco, los efectos de la nicotina y todo lo demás, pero no necesariamente así, simple y llanamente, la información no quiere decir que la gente evalúa correctamente los efectos a largo plazo y los efectos de la, a la sociedad, de, por ejemplo, el consumo del tabaco. Si tienes más gente que se enferma, primero que, de nuevo, algo, 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 algo adictivo, algo que justamente pero, la elasticidad del producto es, pero, es, sí, es como es, el, si me permite terminar. Y tampoco se evalúa lo que quiere decir eso para la sociedad y los costos que tiene para la sociedad. Entonces, ahí sí tiene que haber, me parece, que algún... No se trata de una, de una transacción entre uno, de entre dos individuos, o dos, 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 dos porque existen efectos... Eh, a la sociedad y que existe eh, todo esto creo que ya fue el último premio Nobel de economía Robert Tyler que escribió Nudge y básicamente Nudge es que la sociedad siempre tiene eh, eh, cómo se dice Nudges eh, Incentivos hacia un lado u otro. Entonces, es responsabilidad de la sociedad eh, dar los incentivos adecuados. Entonces, en base a esa premisa, sí, tú pones un pequeño impuesto a los cigarrillos. De acuerdo. Pero a lo que yo más bien iba es, ¿cuándo juzgas a una persona por su, por su virtud, por su moralidad? Es decir, digamos, una persona... No te hace daño si es que decide ser un, un heroinómano. O tal vez si se decide quedarse en la cama sin bañarse comiendo asquerosamente todo el día. Pero tú tal vez dices, no, eso no está bien, eso está mal. Y en las diferentes instancias en las cuales uno tiene el derecho de juzgar así, es en las en las cuales yo me pierdo. ¿Quién soy yo para decirle a, a esa persona obesa que no se quiere levantar nunca del cuarto que no tiene virtud. O tal vez al, al, bueno, el neuronómano está enfermo, pero digamos que no está enfermo y es lo que quiere. Quiere pasarse su vida ahí con heroína en su cuerpo. ¿Quién soy yo para decirle a él, eso está mal? Entonces, a eso más iba. Tú eres 
tú eres una persona que a lo largo de tu vida ha intentado justamente o, o se ha tomado el reto de pensar, de, de desarrollar tu pensamiento crítico y desarrollar justamente tu, tu perspectiva, llamémoslo existencial, tu perspectiva ante la vida. Entonces, eh, sí, eh, de cierta manera podría ser un poco más relativista, de cierta manera podría ser un poquito más, o no. Eh, es que ese es el peligro, el relativismo. Un hijo que es un padre que abandona a su hijo. Puedo decir por un lado, ¿quién soy yo para juzgarle a esa persona de qué hacer con su familia? Pero por otro lado, dijo, o sea, si es que vas a tener hijos, claro. tienes que cuidarlo. Claro. Entonces lo que tú has hecho está mal y te juzgo por aquello. Bueno, más que nada, o sea, en algún punto uno, me parece, tiene la potestad de tener convicción en algo. Es difícil, ¿no? Estoy de acuerdo y entiendo, entiendo de dónde parte la duda y me parece, me parece necesaria la duda. Eh, pero, pero sí, de hecho, si tú piensas por las múltiples dimensiones que estaría mal hacer eso, eh, porque tiene costos al individuo, costos a la sociedad, eh, por el simple hecho eh, existencial de lo que puede sufrir una persona, dada la decisión de, por ejemplo, abandonar un hijo, no cuidar un hijo, etcétera, etcétera, eh, y que nada de eso está compensado porque, por ejemplo, la persona qué sé yo, decide igual vivir la vida que vivía a los 19 años en Buenos Aires, drogándose todos los días yendo a festivales de música y viviendo lo que le da la gana, tiene responsabilidad sobre hijos. Eh, sí, sí es posible, sí es posible pensar en que el sufrimiento de más personas, el sufrimiento de otras personas, eh, lleva a que la balanza sea un poco diferente. Bueno, entonces ahí la justificación para juzgar sería le está haciendo daño al hijo. La justificación puede ser múltiple. Yo creo que, que tú, siendo una persona que trata de ser virtuosa, si tú eres el tipo de persona, que es lo que voy entendiendo, eh, que, que ve la virtud como algo a lo cual uno puede aspirar como individuo, uno tiene que empezar a definir aquello que es virtuoso y uno tiene que aspirar a vivirlo. Pero es muy fácil hacerlo para uno. Pero cuando ya juzgas al prójimo es cuando es complicado. Porque tal vez no es virtuoso andar juzgando a todo el mundo en base a lo que uno piensa que es la vida correcta. Sin duda alguna, porque toda persona necesita una dosis de humildad y saber que las condiciones son diferentes de las personas a las que te rodean. Que uno parte de condiciones diferentes, que uno parte de una condición... En el caso tuyo mío, yo diría privilegiado. Y en la cual tenemos el lujo de estar filosofando. Entonces, las, muchas condiciones están fuera de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento. Por lo tanto, andar juzgando es difícil. Eh, y no recomendable, en principio, para sí, mí. Sí, o sea, en la mayoría de casos no recomendable. Sí. Excepto cuando... Empezamos diciendo, cuando evidentemente estás haciendo daño, como a Nicolás Maduro, yo a él lo juzgo, con todo, él está, está destrozando la vida de millones de personas. Así es, así es, uno tiene que saber tomar partido en instancias así, sí. 
no es en la mayoría de instancias de la vida que tienes que tomar partido, pero hay momentos en, en donde es peor no tomar partido. O es, es más criticable no tomar partido. 100% de acuerdo. Entonces, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como también hay situaciones que no son lo suficientemente significantes como para uno hacerse el lío de tomar partido. Sí, verdad. Sinceramente, desde mi perspectiva, relativamente cada uno, abstraída. Cada uno. ¿Eh? O sea, no es de interés para nadie tomar partido. Justamente en el día a día de la mayoría de las personas en su vida personal. Sí. Entonces... Eh, pero sí y eso concluye el primer episodio de este podcast <risa> nos pusimos filosóficos así es bueno salud eh, salud